0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti.
1: Hace una semana la directora editorial de Vicen Vides Chile, Paulina Retamales, me habló de Juliana Muñoz Toro una escritora colombiana que está invitada al Festival de Autores de Santiago a realizarse en octubre. Viene a presentar su última novela, La Quitapenas. Me llamó la atención el título porque alguna vez había leído que en Guatemala existe una tradición que se hace carne en unas muñecas que reciben ese nombre, Quitapenas, y que son capaces de arrancarte la tristeza si la dejas bajo la almohada donde duermes. Leí la novela de Juliana que cuenta la historia de dos hermanas. A lo largo de la novela, la mayor prepara a la menor para el día de su partida. No les voy a adelantar en qué momento entra en escena La Muñequita, pero sí les puedo decir que es una novela conmovedora y que, a pesar de estar orientada a un público adolescente, goza de un atributo que es la marca de las buenas historias infantiles o juveniles, soportar sin problemas la lectura de un lector adulto. Me gustó tanto La quita penas que lamenté, no haber nacido mujer para poder vivir la misma experiencia que viven esas dos hermanas Juliana Muñoz Torres Bogotana y en sus cortos 32 años ha desarrollado una carrera meteórica en su país enfocada en un lector tan difícil como inescrutable, los jóvenes periodista de profesión debutó las letras ganando en 2016 el concurso internacional de escritura Tragaluz con su novela juvenil 24 señales para descubrir a un alien a partir de entonces no ha dejado de publicar Mi hermana Juan y las ballenas del fin del mundo en 2017 Diario de dos lunas en 2018 Los días del hambre, su única novela adulta, también en 2018 El vuelo de la jorobada, su primer libro informativo en 2020 Y A la sombra de un naranjo, también en 2020 Un bello libro en el formato de los antiguos papiros Una de las cosas que más me gustó de ella es una fascinación compartida la de las ballenas. En tres de sus libros, las ballenas tienen un papel significativo y Paradojas de la Vida, al igual que yo, está embarcada en una novela donde una ballena blanca tiene un rol fundamental. Quedamos de compartir historias una vez que ambos le pongamos punto final a nuestro proyecto. Además, Juliana ha desarrollado en los últimos años una pasión por el bordado, técnica que ha incorporado para contar historias en unos libritos de autor que pueden conocer en su perfil de Instagram, arroba Juliana de Laurel. Vale la pena escuchar a Juliana Muñoz Toro. Sus palabras trasuntan una pasión por los libros y la escritura muy particular, al punto que no hay que ser clarividente para augurarle un futuro más que auspicioso en las letras colombianas y latinoamericanas. Antes de conversar con ella en Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura, los invito a oír un fragmento de La Quitapenas En la voz de Mariana Ábalos
0: La hermana mayor empezó a pintar un cuadro ¿Qué es? preguntó la hermana menor Es una despedida La niña no entendió, no entendería todavía Y se sentó a su lado, siguiendo con sus ojos cada trazo El pincel tenía cola de caballo, un caballo pequeñito, un caballo de palo la hermana ajustaba con los dedos y pulgar las riendas de su pincel, con apenas fuerzas suficientes para que éste anduviera a paso lento. No decía nada. Era justo ese silencio de quien estaba a punto de dar la noticia que la niña no quería escuchar. Cuando terminé este lienzo miré de la casa, confesó la grande. La pequeña alzó los hombros. ¿Y a qué horas vuelves? respondió sin darle tanta importancia, escúchame bien ratoncito continuó la mayor que no le decía por su nombre sino por el de un animal siempre distinto, me iré a pintar a otro país y no sé cuándo vaya a regresar,
1: Bueno, muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día nos vestimos de gala para recibir a una escritora colombiana. Una escritora que tiene una corta carrera, pero no por eso menos prolífica. Varios títulos, muy premiada. Ella es Juliana Muñoz Toro. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás?
2: Hola Marcelo, muy contenta de, de estar acá eh, y además sentirme un poquito más cerca de Chile, que es un país que me gusta muchísimo y tengo varios amigos por allá.
1: Sí, le, leí por ahí, o en realidad te escuché, que habías trabajado con Diamela El Tit eh, en, en, en la única novela dulce que tienen, ¿no? Diamela El Tit y la, Lina Meruane.
2: Así es, tuve la fortuna de que ellas fueran profesoras y asesoras mías en la maestría de escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Entonces fue una experiencia eh, espectacular, muy privilegiada como eh, que ellas estuvieran acompañando ese proceso de escritura de eh, los últimos días del hambre.
1: Sí, y además te vamos a tener pronto por, por Chile no sabemos si de manera presencial o virtual porque eh, Juliana es una de las invitadas al Festival de Autores de Santiago que se va a realizar en octubre y viene a presentar eh, su último libro que se llama La Quitapenas eh, publicada por la editorial Visan Vives pero de eso ya, ya vamos a hablar no antes quiero, quiero preguntarte cosas respecto de cómo llegaste a la escritura eh, leí por ahí que no había sido una buena lectura de niñas, pero que hubo alguien muy especial que te nutrió de, de historias y de leyendas. ¿Por qué no Porque uno nos cuenta un poco cómo fue tu, tu, tu inicio en el mundo de las historias?
2: Así es. De niña, desafortunadamente en el colegio no promovían muchísimo la, la lectura, que yo sé que hoy en día es diferente y, y ahora hace parte esencial de la educación, la, la lectura de, de ficción, por supuesto. Y en mi casa no eran muy lectores, pero ahí entendí con las historias que mi mamá me contaba que eh, la lectura no solo es la lectura de los libros, sino también de las historias, de cómo vemos el mundo, de cómo escuchamos eh, esos relatos orales que pasan de generación en generación. Creo que eso fue, para mí, para mí ese fue mi primer libro, eh, y lo que empezó a nutrir esa imaginación y esa curiosidad, eh, por saber más y también por contar mis propias historias. Mi mamá viene de una región eh, muy, muy rural en Colombia, de un pueblo llamado Dabeiba, que queda en Antioquia, eh, que es en la montaña, eh, donde había muchas historias de espantos, eh, de mitos y espantos como la patasola, los duendes, está el animero... Y esas historias que un poco les cuentan a los niños eh, de terror, eh, para mí me, eh, para mí me, me alimentaron como, como ese mundo fantástico. Además, porque mi mamá me los contaba, ella creyéndose que eso era de verdad. Entonces, era la mejor contadora de historias. Y me enseñó eso, que cuando uno escribe una historia eh, aunque sea de ficción hay que hacerlo con una convicción tal que parezca de verdad no importa que uno esté diciendo que alguien está volando hay que hacer creer al lector que sí hay alguien que puede volar que fue algo que nos enseñó muy bien Gabriel García Márquez con Realismo Mágico cuando vemos a Remedios la bella levándose entre sábanas nos creemos que esa es una escena posible y creo que ese también fue el aprendizaje con mi mamá cuando ella me cuenta estas historias eh, imposibles haciéndolas posibles.
1: Ya que mencionaste a Gabriel García Márquez me acuerdo de haber conversado con algunos escritores argentinos quienes me hablaban de, de lo difícil que era escribir a la sombra de Borges ¿no? porque era tal su eh, su figura eh, su influencia que se hacía difícil digamos, poder eh, escribir algo original, novedoso después de, de, de la narrativa de Borges. No, no sé cómo, cómo como escritora, ¿cómo te enfrentas tú a la, a la influencia de García Márquez que, que es tan, tan importante, no solo en Colombia, sino que en América Latina y en el mundo?
2: Sí, yo creo que uno tiene la lección de disfrutarla o de sufrirla. Eh, yo la disfruto, porque soy lectora suya, porque me enseña cosas y también eh, me, me muestra caminos posibles y también cómo puedo yo adaptarlos a mi forma de ver el mundo. Yo creo que quienes lo sufren es quienes quieren tener una fama similar. Y ahí es donde uno dice, siempre voy a estar a la sombra de, porque, pues porque tal fama eh, es bien difícil de, de alcanzar, ¿no? Para ganarse un Nobel y ser conocido en todo el mundo, en todos los idiomas. Entonces, si sí, uno baja un poco eh, esa ambición, esa expectativa, y se lo disfruta, y también eh, reconoce que hay lectores, que no solo quieren leer ese tipo de escritura, sino nuevas voces, eh, sí, voces contemporáneas, voces de mujeres, otros temas, eh, historias más cotidianas, eh, historias tal vez menos fantásticas, eh, historias para niños que también pueden ser para adultos, cuando uno sabe que también existen esos lectores y que uno no necesita acaparar todo el mercado, pues puede eh, también salirse de esa sombra.
1: Eh, Juliana, eh, bueno, para los que no, no te conocen del todo, acá en Chile ya te van a comenzar a conocer, pero habría que decir que tú eres una escritora que publicó su primer libro en el 2017, si no me equivoco, y que eh, más allá de la mención que hicimos de la novela Los últimos días del hambre, donde mm, tuviste la, 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 la dirección de, de Lina, Lina Meruani y de Amel Altit eh, tú has trabajado fundamentalmente en libros que están eh, eh, orientados, entre comillas, a, a niños y jóvenes. ¿eh? ¿Por qué esa, esa opción en particular? Y luego quiero que igual me menciones un poco la idea que tú tienes respecto a la literatura infantil, eh, que te la escuché en una entrevista y que me gustó mucho, digamos, esa manera de enfocar los libros que, insisto, eh, en, en el papel están orientados para niños y niñas.
2: Bien, creo que primero esa llegada a la literatura infantil fue casual y cada vez más se ha vuelto una decisión. Fue casual porque eh, en mi caso muchas veces vienen primero las ideas eh, y cómo quiero abordar esas ideas, es otro trabajo que, que, que viene después, ¿no? Cómo quiero contar esta historia, cómo quiero contarlo con un giro, con una vuelta, con algo particular, con un punto de vista muy propio que es como después esa búsqueda, la famosa búsqueda de la voz que tenemos todos los escritores. Y mmm, con mi primer libro, que es 24 señales para descubrir a un alien, que salió con la editorial Tragaus, pasó eso. Yo tenía una idea eh, que era, era hablar sobre la figura del padre, una figura difícil, lejana, eh, conflictiva, y, y quería tal vez contarla muy a lo Kafka, Carta al Padre, eh, con momentos muy oscuros, también como un punto de vista muy personal, pero no funcionaba como historia, no, no, no tenía gracia, no tenía mucha profundidad. Se quedaba como solo en, esa, como en, en, algo, en algo tal vez muy adjetivado. Luego me di cuenta de que si cambiaba ese punto de vista de la mujer adulta que juzga y que piensa que el mundo es de la manera como ella lo ve, eh, y lo ponía desde, desde un punto de vista lo más lejano posible un niño, varón eso, niño eh, podía jugar más con esa idea podía yo descubrir cosas diferentes no, no me iba a quedar encerrada en mis propios puntos de vista eh, sino que iba a, a salirme de, 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 ese, de, de, lo, de lo ya pensado y iba, iba a decir cosas que iban a ser nuevas para mí entonces este niño, este personaje narrador, me mostró que uno podía tomar esa idea y ponerle humor, ponerle fantasía, imaginación, sensibilidad. Y así un tema que iba a ser muy plano, tal vez demasiado triste y melancólico, iba a tener diferentes registros. Y eso me encantó, eh, y lo he ido escuchando cada vez más con la literatura infantil. Eh, en vez de cercar, abre porque un libro para niños no es solo un libro para niños, es un libro que también es para adultos. Entonces estamos en un mundo eh, mucho más amplio um, y, y eso hace que uno utilice herramientas espectaculares, como lo dije, imaginación, humor. Eh, y entonces um, ese descubrimiento fue casi que casual, buscando esa voz que pudiera, con la que pudiera contar mejor esa idea, y ya luego, eh, muchas veces digo, ¿y qué pasa si se lo cuento a niños? ¿Qué pasa si ahora esa acerca? ¿Qué pasa si, si juego más con esto? Jugar es un verbo importante para mí. ¿Qué pasa si le pongo más imaginación? ¿Si voy más allá de lo esperado? ¿Si, dejo, ¿Si me salgo de este papel de la adulta que lo sabe todo y no se pregunta cosas, sino que me voy al papel de la niña que se pregunta cosas que ya uno no se pregunta y se va incluso como a un punto más filosófico, entonces ahí es donde digo, se volvió una decisión, eh, y no todos los temas obviamente funcionan igual, eh, por ejemplo, Los últimos días del hambre es una novela que considero que es solo para adultos, porque siento que la temática no toca tanto el universo infantil, y era, y era una novela, entonces que tenía que tratar de otra forma para potenciarla mucho mejor, eh, entonces eso, no, no todos los temas van a resultar así, pero, pero casi siempre,
1: Sí, también te, había, te escuché en una entrevista que hablabas de, esta, de la importancia que tú le das al lenguaje poético, ¿no? Eh, como al momento de escribir para niños, y tal vez también yo no he leído eh, la, la novela Los últimos días del hambre, eh, pero a lo mejor también está. Eh, tú trabajas un lenguaje que está, que está cruzado por la poesía o por la, eh, por la construcción de imágenes que, que resultan como una y corrígeme si no fue así el término, pero como una, una forma de acariciar a los lectores.
2: Eso está muy bonito, ojalá que sí, eso es lo que busco. Eh, yo creo que, ante todo, soy algo así como una poeta frustrada, entonces eh, busco que mis historias tengan mucha poesía. Para mí es lo más importante, que... Eh, sí hay una importancia en contar una historia de una manera clara, contundente y que tenga elementos más allá del uso del lenguaje que puedan ser profundos para el lector, pero siento yo que es en ese uso de metáforas, de imágenes, de elección de palabras, donde puedo crear más esa cercanía y como tú dices, acariciar el lector, conmoverlo, eh, para mí, no hay nada mejor que un libro que me haga sentir cosas, no solo que me haga pensar eh, o preguntarme algo, sino que necesite cerrarle un momento, respirar, eh, llorar, sonreír, eh, el curar y, y siento que eso lo logra muy bien la, la poesía. Es una forma en la que, en la que puedo estar más cerca. Eh, yo me involucro mucho con mis textos, no, no sé, no, no puedo dejar de poner algo de mí allí, algo de, de mi historia o de mis pensamientos y, y, y eso, eso es como muy personal y siento que una forma de, 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 de cantarlo es por medio del lenguaje poético. Uh
1: -huh. Juliana, y, y más allá de las historias que te contaba tu madre, ¿en qué momento tú decidiste o te diste cuenta de que um, podías escribir historias y y dedicarte a eso, digamos, eh, en, en tu vida.
2: Un proceso muy largo de muchos años, eh, desde desde niña he escrito, eh, pero cuando ya he eh, decidido estudiar una carrera me da me da miedo decir que soy escritora o que me voy a dedicar a la ficción. No entiendo muy bien cómo seguir ese camino. Entonces estudió periodismo. Decisión de la que no me arrepiento porque el periodismo me dio herramientas investigativas de análisis, de conciencia del mundo en el que estamos y, y una mirada de la realidad. Pero luego viene el siguiente paso y es cómo puedo transformar esa realidad. Eh, cómo puedo llenar los vacíos de la realidad con fantasía, ficción. Eh, porque bueno, tú lo sabrás como periodista eh, muchas veces... Mmm, hay temas que, que no, puedes, no puedes llegar al fondo, a la nuez, con solo preguntar o investigar. ¿no? Hay siempre una verdad oculta. Siempre hay, hay una persona que te puede decir algo, pero hasta cierto punto y, y el resto se lo va a reservar para sí misma y nunca lo podremos saber. Eh, o lo que, de lo que no hay pruebas no podemos escribir los periodistas ¿no? Si, si no hay un documento ojalá pues el buen periodismo si no hay un documento que lo sustente una persona que lo dijo y a malas personas también pueden decir mentiras eh, hay, hay siempre algo que está oculto y, y no sé por mi personalidad yo quiero saberlo todo quiero, quiero ir a eso que no se puede saber entonces me lo invento y, y allí es donde, donde pues nunca dejo yo de escribir ficción eh, y poco a poco voy soñando más como con el día en el que pueda dejar de escribir más de la realidad y escribir más de lo que me quiero inventar acerca de la realidad eh, y empiezo a tomar eh, talleres de escritura yo, yo digo esto muy frecuentemente y es que también hubo un punto en el que me sentí como en el club de la pelea en el, que, en el que ya empezaba a ver a la misma gente yendo a los mismos talleres y todos como en las mismas de, como pues sí, aprendiendo, pero, pero bueno, ¿cuál es el siguiente paso? No nos vamos a quedar por siempre haciendo talleres eh, literarios. Eh, entonces, eh, allí es donde, donde también tomó la decisión de, de estudiar la maestría en escritura creativa en Nueva York, que creo yo que no es esencial si uno quiere ser escritor, pero a mí me ayudó a creer mi cuento, o sea, desde que desde lo que te digo fue muy difícil, y por eso estudié periodismo, decir que esto puede ser real, que uno puede dedicarse a hacer ficción, y, y el hecho de dejarlo todo, de endeudarme, eh, de estar sola en esta ciudad, igual maravillosa, hizo que, que dijera, bueno, me voy a creer este cuento, por lo menos este, este año y medio me lo voy a creer, y, y creerme lo hizo que escribiera, eh, escribiera dos libros y que publicara y, y así entonces uno, uno va creyendo más en sí mismo y así también eh, va, va escribiendo más y, y, y trabajando más y, vier, y verlo como un oficio, como cualquier otro, eh, con una disciplina, eh, sí, eso, disciplina, no solo inspiración, disciplina total.
1: Oye Juliana, ¿y ¿qué pasa con, la, con las ballenas? Porque eh, tienes un libro informativo, informativo perdón, que es El Vuelo de la jorobadas. tiene otro, otro libro que se llama Juan y las ballenas del fin del mundo, y entiendo que eh, también aparecen ballenas o una ballena en, a la sombra de un naranjo, ahí tú me puedes corregir. Eh, ¿Qué pasa con las ballenas que se te han, meti se te han metido a, a, tu, a tu narrativa?
2: Es verdad y, y ahora voy a sacar una novela donde hay una ballena albina. Entonces, ah, mira. Sí 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 está en todas partes. Es yo yo, yo creo que yo tengo eh, varias obsesiones eh, que se repiten está la obsesión de la comida yo estaba los últimos días del hambre que es todo sobre comida pero en todas en, en todo lo que escribo va a haber una referencia gastronómica eh, también está la obsesión por las muñecas. Eh, porque mi mamá hacía muñecas, hacemos muñecas juntas, está mucho el tema de la costura, entonces eso también aparece en diferentes partes. Y con las ballenas, eh, todo nace eh, cuando eh, fui a conocer ballenas al Pacífico Colombiano, porque pues tenemos aquí la fortuna de, de, de tomar un vuelo corto, pues seguimos en el centro a, a conocer ballenas jorobadas, es muy fácil, no, vienen a nuestro país todos los años a, a reproducirse, a tener los ballenatos, podemos verlas, desde la orilla podemos verlas. Eh, entonces me di esa oportunidad y en ese viaje, en ese primer viaje que hice para, para conocer las ballenas, tuve muchas aventuras, pues además de lo impactante que fue ver ballenas gigantescas sacando sus aletas, respirando, con sus ballenatos, todo lo que implicó en este viaje yo casi me ahogo. Eh, como ¿Cómo fue casi eso? Casi muero en el viaje. Entonces, eh, me, 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 me fui a una playa que no conocía muy bien y me arrastró una corriente y nadie me estaba viendo hasta mm -hmm. que por fin alguien me rescató. Pero yo ya en ese momento, mira, yo alcancé a despedirme del mundo. Eso fue, fue muy grave. Y después de esto... Eh, fue como un renacer y eh, salí y comí la comida del Pacífico colombiano muy recomendado, si bien es absolutamente exquisita, con, con un guiso, con mariscos, con arroz con coco. Eh, entonces la comida me supo cinco veces más rico. Entonces fue como una exacerbación de todo lo que yo estaba viviendo. no Fue algo que quedó entonces muy grabado en mi memoria. Después de ese viaje, entonces eh, escribí esta novela corta, eh, eh, para niños que se llama Mi hermana Juan y las ballenas del fin del mundo, eh, en la que quería que pues, un par de hermanos fueran a conocer a las ballenas y quería que fuera así como una, una historia medio de aventura de un par de niños en el Pacífico. Luego eh, llegó El vuelo de las jorobadas que fue una propuesta que me hizo Paula Guerra, la editora de Lazo libros eh, Ella quería estrenar su editorial de no ficción para, para la infancia con un libro que hablara sobre las ballenas jorobadas que tenemos el placer de ver en Colombia, porque su idea es eso, resaltar como todas las cosas eh, también buenas que suceden en nuestro país. Y pensó en mí porque yo tenía a mi Ana Juana y las ballenas del fin del mundo, le había gustado también mucho el libro de 24 señales para descubrir a un alien, y también por mi formación como periodista porque al ser un libro de no ficción sí requería que yo hiciera una investigación de la mano con varias biólogas que nos ayudaron muchísimo para toda la parte documentaria de los documental de este libro eh, entonces era era bueno ya ya sabía que me gustaban las ballenas que era periodista y que le iba a poner mi toque poético como lo estábamos hablando porque la idea no es que sea un libro informativo serio, sino informativo, divertido, informativo, que te vaya llevando eh, pues por, ese, por esas aguas profundas con las ballenas, y que te sientas en ese viaje con las ballenas, y que eso, que haya algo sensorial, que era lo que te decía que es tan importante para mí en la poesía, incluso si es de no ficción. Entonces, mmm, ahí, ahí volvieron a aparecer las ballenas, y, y creo que que eso, Vuelven a aparecer por, 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 por esa experiencia que tuve por ser animales tan, tan impactantes, tan pacíficos, que me llevan a pensar cosas eh, acerca de la vida, de la muerte, de la impermanencia, de, de nuestra forma de habitar el mundo. Entonces, eso, como todas mis obsesiones se, se repiten y, 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 y por ahí están como saludando de una u otra forma los diferentes libros.
1: Sí, no, son, son animales bien particulares. Yo, yo también tengo un libro de las, acerca de las ballenas, y, y de hecho, también estoy trabajando en otra novela donde también aparecen ballenas. Y casualmente, también una ballena blanca. Así que, por ahí, cuando estén listos los proyectos, podemos intercambiarlos para ver qué resulta de uno y otro. Por ¿eh? Juliana, y. ¿Quiénes quién te leen a ti? O sea, eh, antes de que el libro salga publicado, ¿tienes algunos lectores en los que confías para saber si el libro está, está bien o no? ¿Cómo es ese proceso de, de chequear un poco el, el trabajo creativo con, con personas que, que te puedan orientar en la escritura? ¿O prescindes de, de, de lectores eh, que te lean la, la, la novela o el cuento antes de que sea publicado?
2: Yo creo que es muy importante que a uno lo lean porque uno deja de ver cosas, uno se vuelve ciego ante lo que ha escrito y ha releído, deja de ver esos errores o, o, se, o, o uno ya lo tiene tan clara también en su cabeza que, que, que no se da cuenta, que no está siendo suficientemente claro para otro. He tenido como, como dos momentos, uno que fue muy importante y que fue en, en estos talleres de escritura. O en la maestría de escritura creativa, que fue compartirlo con pares eh, y pues también con, con escritoras con experiencia, donde además la dinámica esencial y, de, y es esencial en esta maestría o, o también en la maestría en la que actualmente yo soy docente en la Universidad Central de Bogotá, Nación de Literaria, es, es el tema de, de someter los textos a la lectura de los demás. Este puede ser una que muy productivo y también muy sanguinario. Sí. <ríe> también te pueden acabar eh, tu novela, tu ilusión, porque, porque son 12 personas criticándote o más eh, y, y, y hay que tener como mucha fortaleza para eh, tomar los comentarios que a uno le sirvan y que uno pueda sentir que te van a potenciar la escritura y dejar otros que son cuestiones de gustos, dejarlos aparte, porque, porque a uno, mejor dicho, no todo el mundo va a estar de acuerdo o le va a gustar y le va a encantar lo que uno escriba, eso, eso es una cosa esencial que hay que aceptar y que creo que es de, de lo más difícil aceptar para uno como escritor, porque uno tiende a ser muy egocéntrico y uno quiere... Eh, quiere que todo el mundo lo adule y no es así entonces es, pero eso fue muy importante porque, porque vi cómo leían los demás eh, también yo era crítica de los demás entonces yo también aprendí a leer uno aprende a buscar cosas también, a buscar lugares comunes, a buscar personajes de cartón, ¿no? de papel, que no se sienten vivos, a buscar esos diálogos que no te transmiten nada, que son demasiado formales, ¿no? Entonces, más allá de que haya unas reglas de escritura, sí hay cosas que encuentras que van a ser los textos más o menos flojos. Y eso para mí fue una escuela impresionante, eh, que pues uno no puede tener el lujo de hacerlo con todos los libros pues porque te, cada libro te tomaría muchos años y, y, y pues ese volver a comenzar porque casi que después de cada jornada crítica uno borraba todo y volvía a empezar. Entonces tampoco es que eso sea muy productivo uh, al fin de cuentas. Entonces para, para una etapa de aprendizaje está muy bien eh, porque también es la primera vez que uno está escribiendo algo. Da, eh, después cuando eh, empiezo a publicar eh, ya tengo un poco más de confianza y más, un poco más de experiencia no toda, soy súper consciente que además en la escritura eh, uno nunca deja de aprender y nunca deja de fallar eh, y voy a tener 80 años y voy a seguir aprendiendo ¿no? esto es súper esto es claro para mí, pero sí hay una dinámica y hay cosas que uno empieza a conocerse y ya entonces, eh, en, en el momento, mi primer lector es mi esposo. Él es muy buen lector de ficción y además es biólogo. Entonces también tiene un punto de vista como muy racional, lógico eh, y, y, y ve cosas que yo no veo. Eh, por ejemplo, en la descripción de ambientes, eh, no sé, estoy en el páramo y pongo un arbusto... Eh, él dice, mira, ese, arbusto, ese tipo de arbustos no están en los páramos, entonces es fantástico porque me ayuda a, a, a ser correcta con, con, con la descripción de ambientes, con qué tipo de especie hay en qué tipo de lugar, o el pájaro, o... y eso es muy importante para darle verosimilitud a lo que uno está escribiendo eh, y hacerlo con un poco más de conciencia, entonces me, me gusta esa mirada porque no es una mirada complaciente, no es como que todo lo que yo escriba eh, sea perfecto, sino, sino que hay un, hay un punto de crítico. Eh, entonces está, está esa confianza. Creo igual que uno puede tener colegas, amigos, escritores, profesores, eh, que cuando uno puede hacer esos intercambios, yo te leo y tú me lees, para que exista, sí, una conversación antes de uno mandar a un editor. Luego, pues ya viene la conversación con el editor que... Pues eso, eh, antes que editores, otro lector más del texto que no se ha publicado y que te, también te va a dar otro punto de vista. Eh, entonces, sí, sí, o sea, creo que hasta el más experimentado de los escritores tiene que pasar eh, por, por una lectura ajena antes de, de publicar.
1: Eh, Juliana, ¿cuál es el nombre de tu marido?
2: El nombre de mi marido es Julián Morao Berlander.
1: Julián, bueno, hay que hacerle una mención especial a Julián. Porque seguro entiendo, él también ha sido clave para resolver o ayudarte a resolver creativamente cuando menos dos historias, ¿no? Eh, a la sombra del naran de un naranjo y la quita penas. Corrígeme si no es así.
2: No, total, es totalmente cierto. Él, 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 por, él tiene una, un punto de vista muy particular y, y las cosas que él me cuenta me, me inspiran muchísimo o las cosas que él hace me inspiran mucho. En el caso de las compras de un naranjo, eh, tiene esa, esa construcción de ese libro muy especial porque yo lo escribí a partir de las imágenes de un ilustrador llamado Mohammad Barrangi, eh, iraní, que se ganó el concurso de ilustración de Tragaluz. A mi Tragaluz me llama, me da las ilustraciones de él para que yo a partir de ellas cree una historia. Yo hice una investigación también sobre la cultura iraní, sobre mitos iraníes, eh, sobre antiguas escrituras mmm, como para, para inspirarme porque no he ido allá pero, pero una cosa que me importaba mucho era que se sintiera como, como si yo hubiese ido allá. Eh, y captar como ese ambiente, esa cultura también desde los detalles, ahí nuevamente lo gastronómico, qué comen, qué hacen cuando se levantan, a qué juegan los niños, eh, para darle como también más peso al, al personaje que yo quería contar, pero no se me ocurría cuál era la historia, cuál iba a ser ese hilo conductor, eh, y eh, Julián me contó eh, un día muy casualmente me contó que él de niño enterraba mensajes en el jardín de su abuela eh, lo, y esto a mí me, me hizo que todo me conectara fue esto, esto de los mensajes ocultos enterrados en un jardín es lo que me va a permitir esa conversación entre un presente y un pasado y esta conversación entre un realismo y una fantasía porque las ilustraciones de Hamad son muy fantásticas, Mi forma de escribir, escribir tiende a ser muy realista. Yo necesitaba encontrar eso, cómo voy a hablar de fantasía sin yo ser una, una escritora de fantasía. Eh, y ahí todo me hizo sentido con la historia de mi esposo y, 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 y creo mucho como, como en, esas, en esas casualidades y, y, y hacerle caso a esas intuiciones que uno tiene para resolver las historias con la quita penas también tiene algo similar, que fue un acto simbólico que él hizo de, de, de ponerme una muñeca quita penas debajo de mi almohada en una de las visitas que me hizo en Nueva York. Eh, y ahí entonces también a mí me hizo... ¿no? Él hace cosas y yo me envideo, como decimos acá en Colombia. Sí. Entonces, me lleno de, eh, de como, wow, esta muñeca se movió, esta muñeca tiene vida propia, esta muñeca, qué es lo que me está diciendo acerca de las despedidas, esta muñeca, qué es lo que me está diciendo acerca de la ausencia, la soledad, eh, y ahí empezó, esa fue la semilla para una historia que luego resolví con, eh, nuevamente aparece el tema familiar, el tema de dos hermanas que deben despedirse, que también está relacionado con, con, con una historia de infancia con mi propia hermana cuando, cuando se fue a Estados Unidos, entonces, mmm, es un mix, un popurrí de, de, de experiencias y de, y de palabras y de historias que, que yo no dejo pasar por alto, que, acá, que capturo.
1: Bueno, eso, eso también es bien importante, ¿no? el hecho de estar alerta a, a detalles, a, a imágenes, eh, porque las historias finalmente siempre están dando vuelta alrededor nuestro y tenemos que estar alerta para poder tomar aquellos elementos que nos permiten contar la historia. Eh, efectivamente La Quitapena narra, como tú decías, la, la historia de dos hermanas, ¿no? y, la, y la historia de una, de una separación yo tenía pensado preguntarte con qué hermanas te, te sentías más en sintonía, pero ya me lo respondiste ¿no? esto de alguna manera eh, toma un, un, episodio, un episodio de la, de la infancia eh, pero me quedó la duda eh, con ¿tú ya pensabas, estabas pensando en esta historia o fue a partir del gesto de, tu, de, de Julián de dejar te quita Pena bajo tu almohada cuando estabas en Nueva York, lo que, lo que gatilla un poco esta, esta historia, este libro fundamentalmente.
2: Pues pasa por diferentes etapas. Fue lo que él hizo lo primero. Y ahí, imagínate que yo escribí un libro de poesía, justamente que no, 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 no está publicado y no creo que se vaya a publicar, es más un ejercicio propio, en el que yo escribí una historia muy corta relacionada con este suceso sobre la vida de la muñeca penas eh, y todo el tema de la almohada y, y lo que había pasado. Eh, y mi ejercicio era contar esa misma historia en diferentes eh, tonos poéticos. Entonces, esa historia en rima, esa historia eh, en jarcha, esa historia en barroco esa historia en haiku, etcétera Era como todo un ejercicio eh, como, como literario. Eh, pero nuevamente pues tenía, tenía como este poemario la historia era linda pero, pero no era una gran historia era algo faltado nuevamente. entonces la tenía ahí como eso en la punta de la lengua como ¿qué, qué es lo que yo voy a hacer realmente con esto? ¿no? Eh, el poemario por sí solo creo que no, no, no funciona es, funciona para mí pero, pero ¿cuál es la historia que yo estoy tratando de contar aquí? Entonces quedó así como un pendiente, y yo, y yo suelo tener así pendientes que duran años. Eh, ahora, ahora mismo tengo unos cuantos que, quién sabe cuántos años más me diga, ah, aquí está, eureka. Y eh, resulta que Vicens Vives me, me hizo la invitación de, de escribir una historia eh, que, que además me gustó mucho porque eh, fue una invitación que, en la que además... Mm, era, era consciente que era un libro que iba a estar en diferentes países de, de Latinoamérica. Entonces yo sabía que lo que yo escribiera iba a estar en Chile, iba a estar en México, iba a estar en Argentina, etc. Y entonces ahí fue donde retomé y dije, tengo esta historia de la muñeca quita apenas, la quita apenas sí viene de Guatemala, pero siento que es muy latinoamericana. No, es, eh, tiene mucho que ver con, con tradiciones de, de varios de nuestros países, los souvenirs con ese tejido con, con, con esos mitos con la diosa, la pequeña diosa el, el, eh, somos, somos países que somos de muchos agüeros, de muchas creencias mágicas entonces dije, yo tengo que aprovechar esta oportunidad para, para la historia eh, hice fue conectar con eh, conectar con, con esa historia de la infancia en la que yo me había tenido que despedir de mi hermana pero entonces la con la... y que, que hubiese pasado entonces ya no era una historia de amor romántico como era la historia inicial sino que hubiese pasado si mi hermana me hubiese dejado a mí una muñeca quita apenas debajo de la almohada tal y como hizo Julián mi esposo eh, y yo hubiese sido una niña, esto me hubiera ayudado a entender mejor esta, esta distancia, eh, y qué pasa si, si no fuese solo ese gesto de dejar la muñeca bajo de la almohada, sino que, que fuese la construcción conjunta de esa historia, qué pasa si, si mi hermana, que es artista, que es pintora, hubiese pintado conmigo esa historia, hubiese pintado la quita penas, eh, si fuese más que esa muñeca, amuleto, sino que fuese una construcción conjunta. Eh, y en este libro, eh, entonces probé eso, probé entonces resucitar esa historia que ya estaba con una nueva conexión. Y como te decía, yo soy una poeta frustrada, <risa> pero eh, y era también resucitar el, el poemario que te digo que no, no, no está publicado. Entonces este libro tiene de particular que tiene toda una parte narrativa en la que la leyenda de la quita penas que las dos hermanas construyen está eh, en, otro, en, otra, en otra tipografía, en otro color y está escrita en forma de verso, de, pues, de, de, de poema, de verso libre. Eh, entonces, la leyenda de la quita penas que cuentan las dos hermanas eh, es un poema y entonces eh, es como una alusión a ese poemario que dice la quita penas donde estaba. Yo eh, identificando cuál era el origen de la quita apenas. Eh, y que fue una idea además que, no, es que se me salen y se me salen referentes, pero este es bonito porque tiene que ver con una autora chilena, que es Sara Bertrán, eh, mm. que, es, que es fantástica. Tiene un libro hermoso que se llama La Mujer de la Guarda. Y en La Mujer de la Guarda, Bolonia. que se ganó premio en Bolonia, que está ilustrado más por Alejandra Costa, que es ilustradora chilena también fantástica. Eh, y Sara Bertrand hace esta combinación de, de estilos en su libro La mujer de la guarda, hay una parte narrativa y hay una parte de, de poesía eh, en otra tipografía entonces, entonces eh, fue, fue totalmente esa inspiración que para mí me hacía todo el sentido con lo que yo venía construyendo de esa historia y bueno, pues así es que nacen los libros llenos de de, de aprovechar y de agarrar todas esas ideas y mirar cómo las convierte uno en, en un solo libro.
1: Es una, una muy bella historia, eh, hermosamente ilustrado también, ¿no? con ilustraciones de Elizabeth, ¿Battles, no? ¿Se pronuncia así o Butles.
2: Elis, no, Elizabeth Builes, Elizabeth Builes, que es una, ah, Bules, una ilustradora colombiana fantástica que recomiendo mucho que vean su, su trabajo y que además es muy especial para mí porque también ilustró mi primera novela que fue 24 señales para descubrir a un alien también, también está ilustrado por Elizabeth Builes.
1: Está lindo el libro que yo me tuve que eh, aguantar las ganas de subrayar algunas frases, porque cada tanto me aparecía alguna frase que me encontraba genial, eh, pero me dio. Eh, no, no, no quise estropear el arte del libro, así que me, me guardé para mí esos subrayados. ¿Mm? Eh, hay que decir también que yo creo que es muy impresionante cómo vas colando eh, al personaje de La Quitapena eh, y sin hacer spoiler lo que descubrimos al final, ¿no? que, que me parece uh -huh. que es todo un, un acierto. ¿sabes? Lo digo fundamentalmente eh, para dar cuenta de la, de la calidad del libro, del, del, de la hermosura del texto, de la bella edición. Eh, y es un libro, como tú decías, que por ahí puede estar pensado para niños, eh, pero hace mucha resonancia en, lo, en los adultos. ¿no? Lo, yo, yo coincido contigo en el sentido de que, los buenos libros infantiles eh, no están remitidos a una edad en particular, sino que son libros que están escritos para adultos, pero que pueden también leer el niño. Así que, y, y de eso la quita es un muy buen ejemplo. Eh, ¿En qué estás ahora, Juliana? ¿Qué estás escribiendo?
2: Ahora eh, estoy escribiendo un libro eh, de mitos y leyendas colombianas, espero que salga el próximo año con la editorial Planeta, y muy pronto eh, va a salir una obra de teatro, eh, digo una obra de teatro para leer, con la editorial Norma, que se llama La Calle 8, está, yo, mejor dicho, a punto, a punto de salir, eh, que, que me emociona mucho, porque me, me encanta, me encanta... Eh, jugar con los estilos y, y es la primera obra de teatro que hago, entonces me, me, me tiene muy ilusionada. Y viene también un libro de ensayos, eh, la editorial Planeta, que estará el próximo año. Entonces, bueno, hay, hay varias cosas que están a punto de salir, que la pandemia retrasó, mm. y por supuesto ahí sigue, sigue la escritura, eh, con dificultad, porque, porque eh, uno, uno así sea disciplinada, eh, los escritores siempre buscamos la manera de procrastinar, pero eh, ahí, sigue, ahí sigue la escritura.
1: Oye Juliana, eh, hay una pregunta que siempre hago y que puede parecer grandilocuente, pero creo que es interesante conocer la respuesta eh, de esa pregunta de parte de los escritores. ¿Por qué escribes?
2: Yo escribo para organizar mi cabeza. <ríe> mi cabeza es un mar de voces, de preguntas, de fantasías. Y solo cuando veo la palabra escrita, es, la veo, es material, es algo material finalmente y, y puedo atraparlo y puedo entenderlo o puedo soltarlo, puedo darle la oportunidad de existir y puedo darle la oportunidad también de que se vaya.
1: ¿Y qué te gustaría que dijeran de tus libros? Supongamos que ya que tienes 80 años, ¿no? Ya has hecho una vida de escritora. ¿Qué te gustaría que dijeran de tu obra?
2: Que, que les acompañó. Eso, uh -huh. quiero ser compañía.
1: Ok. Eh, bueno, este, este podcast también lo escucha, o al menos eso quiero creer, eh, gente que está escribiendo, entonces quería pedirte eh, tres consejos o dos consejos para la gente que está comenzando a escribir, ¿qué podríamos recomendarle, o qué podrías recomendarle tú desde, desde tu experiencia?
2: Sí, una que suena muy obvio, pero hay que repetir cuántas veces sea necesario y es que lean y no es tan obvio, incluso porque he tenido estudiantes de escritura que no leen, y es muy triste, y se nota cuando escriben que no leen, es importantísimo leer para uno también, eh, encontrar otras formas posibles de contar, eh, y en esa, eh, como en esa lectura de diferentes voces, encontrar la voz propia, la voz propia es en es una combinación de otras voces que a uno le gustan, es, es, es importante uno de inspirar, hay gente que a veces incluso se cree el cuento de no es que no hay que leer mucho para que no me contamine, no hay que contaminarse ¿sí? y no es una contaminación mala, hay que llenarse de referentes y de palabras y de saber que es un lugar común para, para uno poder crear su propio lenguaje eh, y pues también es divertirse con la lectura y es encontrar también compañía con esa lectura pues porque si no también para que escribes, eh, qué quieres tú lograr con tu libro también, que, que te lean y que ¿Se aburran? No, entonces, eh, o, o, o que no piensen más allá de lo que está escrito también. Por ejemplo, Diamela Elfitz, eh, ella, ella era muy crítica con respecto al entretenimiento en la, en la lectura. Eh, a ella le, le, le parecían más interesantes los textos que tuvieran obstáculos para el lector. Y, y bueno, eso también para mí es una, una forma de, de no aburrirse, de, de encontrar problemas en un libro y de, y de que un libro sea retador. Otro consejo es escribir sin expectativas, porque cuando uno tiene la expectativa de empezar a escribir perfecto, escribir para publicar, escribir para que le gustes a todo el mundo, eh, terminas totalmente cohibido por lo que se supone que le va a gustar a otras personas y no por lo que uno quiere contar. Entonces creo que hay que, hay que escribir primero como con algo de inocencia, con mucha espontaneidad y creyendo en, en que uno en por qué uno quiere contar una historia porque es importante para uno y ya luego viene la edición que es otro o sea pero, pero es que para que haya una edición es que tiene que haber una escritura a mí me gusta mucho escribir de corrido mal crudo eh, y luego luego lo, lo analizo lo pienso lo mejoro pero pero es importante tener de dónde de dónde partir eh, y un tercer consejo es que la escritura no solo se hace escribiendo, tecleando o, o pasando el lápiz, la escritura también, eh, y creo que esa es la parte más divertida de ser escritor, la, la escritura también se hace viendo películas, saliendo a la calle, mirando los segundos pisos, yendo al museo, conversando con otras personas, viviendo, eh, y no... No, no soy promotora de estilos de vida de eh, tipo Hemingway, de alcoholizarse, una, una vida sana en el que puedas también permearte por toda la cultura de tu país, de tu entorno, de, de tantas posibilidades de entretenimiento, que más allá de entretenimiento es, es material, es material que también hace parte de tu mundo y es el mundo que vas a contar.
1: Eh, Juliana, mencionaste la importancia de leer. Eh, ¿Algunos autores o, o libros que hayas descubierto últimamente que, que te parezcan atractivos?
2: Me encantan los, eh, las cosas raras, raras en el mejor sentido de la palabra, raras porque me sorprenden, porque es algo fresco, bien hecho. En ese, en ese sentido, eh, recomiendo muchísimo a Camila Sosa Villada.
1: Las malas.
2: Eh, las malas. La novia eh, de Sandro
1: también, ¿no? Otro.
2: La novia de Sandro y las malas, espectacular. Camila, eh, escritora trans, muy, muy recomendada. Eh, también Aurora Venturini,
0: mm.
2: eh, rarísima, espectacular. Mm -hmm. eh, es otra que, que me encanta. Digamos para, para terminar, entrar aquí más en Colombia. Mm, eh, me, me recomendaría muchísimo Tomás González Pilar Quintana, son escritores muy trascendentales en la literatura actual, colombiana eh, muy recomendados y más hacia lo infantil ir a Col Dacol Col Dacol es Maurice Sendak. Mm. Eh, es, 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 es nuestro para mí, el que, el que abrió el camino del libro álbum eh, en Colombia y, y es, es hermoso volver a sus historias, seguramente lo encuentran en, en Chile, ahí guarda
1: Seguramente eh, bueno Juliana te agradezco la conversación el tiempo y nada, pues solo desear suerte a tus proyectos, eh, vamos a estar pendientes de, de ese libro de la ballena de la obra de teatro y de todo lo que vayas creando, ¿no? Y, y obviamente, ojalá podamos verte cuando venga al Festival de Autores de Santiago a presentar la Quitapenas de Vicens Vives, que ya está en las librerías nacionales. Así que, gracias por todo y, y buena suerte en lo que venga.
2: Gracias, Marcelo. Ya es confirmado que voy a estar de forma eh, virtual entonces seguramente cuando revisen la programación eh, van, van a encontrar por ahí el espacio en el, que, en el que voy a estar y desde la comodidad de sus casas van a poder escuchar eh, esa charla, entonces pues eh, fantástico será conocerles, Marcelo, mil gracias por este espacio, eh, fantástico eh, apoyo, que haya cada vez más podcast y... Y, y formas de, de mostrar lo que se está escribiendo eh, en Latinoamérica y, y bueno, todos estos puntos de vista que a todos nos alimentan mucho.
1: Muchas gracias. Buena suerte entonces.